0: 2030. Sustentabilidad en acción para transformar el mundo. Con Lucas Utrera.
1: Bienvenidos y bienvenidas al podcast 2030. Sustentabilidad en acción para transformar el mundo. Hoy un episodio de muchos colores, de dulces aromas. Un episodio que nos va a hacer ir por los lugares más lindos y también nos va a hacer conocer una industria sustentable con todo un potencial transformador en la vida de las personas. Me refiero a la industria de las flores, la floricultura y para hablar de esto nada mejor que hacerlo con una experta en el tema, la ingeniera agrónoma Alejandra Tuma de la Universidad Nacional de Córdoba, que más allá de su pasión por las flores, su gusto por las flores tiene todo un, una inquietud y un movimiento constante para hacer que las flores trasciendan y saquen lo mejor de nosotros en nuestras vidas lo vimos en la pandemia y lo estamos viendo ahora con todo el proyecto de Córdoba Florece que nos va a contar a continuación. Alejandra un placer enorme tenerte acá gracias por sumarte.
0: Hola Lucas, gracias, hola a todos y muy feliz de poder compartir un poco este diálogo.
1: Para vos primavera es casi todo, todo el tiempo porque estás todo el tiempo con las flores, ¿qué son las flores para vos en tu vida?
0: Eh, la verdad que sí, Mira, cada vez más hace 20 años que trabajo con la floricultura y siempre me maravilla eso, que no dejo de, de sorprenderme, eh, es algo que de chica me apasionó. Todo lo que tenía que ver con la naturaleza y la belleza de las flores, al día de hoy se ríen algunos amigos, porque me dice, la viste todos los, la ves todos los días. Y sí, pero la verdad que veo que cada una es única, y, y, y esto que, que pasó en pandemia, ¿no? que, que se notó en muchas más personas, el efecto que tienen las flores sobre los seres humanos este, es increíble: ¿no? el color, la atracción. Eh, me encanta, la verdad que me gusta mucho el mundo floral.
1: Está ah, bueno, y, y acá en Argentina tenemos una cultura de floricultura, no sé, a nivel de producción, a nivel de hábito de comprar flores para nuestras casas. Sí, la
0: floricultura en Argentina ya tiene una larga historia, eh, justamente hace poquito acaba de... De, hablarse, este, de mostrarse al mundo, porque es un video que ha firmado este, la agencia de cooperación del Japón, donde cuenta toda la historia de la floricultura, cómo vinieron los japoneses a incorporarse a la, a la producción nacional, pero eh, es cierto que año a año está creciendo y se está moviendo, ¿no? está habiendo un cambio de paradigma, eh, tradicionalmente fue la zona de La Plata, Escobar, Buenos Aires, y hoy hay producción de flores en todo el país, y si bien este siempre se produjo hace ya muchos años y pero con los últimos años, la verdad que está cobrando mayor importancia, y yo creo que hay una demanda dormida. Sí se consume, pero se podría consumir mucho más. Mm. Eh, las flores no son un bien de primera necesidad, digamos, no es algo que vos te levantás a la mañana y decís, voy a ir a comprar flores, eh, pero sí es algo que si las ves, generalmente es una compra impulsiva, eh, que si las ves y, y te atrapan ese encanto, esos colores, terminas este, consumiendo algo que no, no tenías pensado comprar a la mañana. Entonces ah, bueno. un poco eh, eso es lo que está cambiando, ¿no?
1: Que pongan flores en las góndolas de caja y no golosinas, creo que va a ser más saludable y más rico pa para todos. ¿Y Argentina exporta flores dentro de esta industria que mencionás?
0: Sí, es un pequeño porcentaje. Argentina fue exportadora de rosas en algún momento. Es importadora semanalmente de rosas y plantas y flores ah. de, de Colombia y de Ecuador. Pero eh, ahora también se está exportando peonias eh, del sur de la Argentina y también se han exportado tulipanes.
1: Igual me interesa ahora meterme, es como que me queda claro lo que significan las flores para vos en tu vida y, y lo que transmitís con las flores. De hecho vos usás ahí como un hashtag siempre de con flores. Me encanta toda esa faceta, pero es como que vas un paso más allá con varias cosas. Algo que, que a mí me, me gustó mucho, admiré mucho vos fue en Pandemia cuando los momentos más duros de la pandemia, cuando la producción de flores eh, no tenía dónde venderse porque no se podía vender y se echaba a perder, vos se te ocurrieron cosas así medio osadas, como que tenían un, un sentido, darle, darle un sentido a hacer que cumplan el propósito de esas flores de embellecer, de llevar alegría y al mismo tiempo reconocer a personas relevantes. Contame un poquito qué fue lo que anduviste haciendo en pandemia.
0: Sí, eh, la verdad que, bueno, siempre con ideas creativas me parece que está bueno transformar realidades que no nos convencen mucho y que, bueno, desde nuestro lugar que hemos podido capacitarnos, estudiar y demás, tenemos un poco hasta esa obligación, ¿no? Eh, de ser agentes de cambio, de generar cambios. Eh, como bien decís, la pandemia es algo totalmente nuevo para todos, eh, generó mucha angustia y me parecía que, que a esa angustia no le podíamos generar la angustia de tirar todas las plantas y las flores que muchos productores venían sembrando hace un año, ¿no? Para obtener la planta, un ciclamen eh, que es una empresa, les sembró un año antes para, para llegar a julio y poder venderlo. Entonces ver eso eh, en la basura me pareció un despropósito, así que llamé a, bueno, por, por justamente estar hace muchos años trabajando en el sector, llamé a, a que nos juntáramos todos los productores de flor de corte, de plantas en maceta, artistas florales, la verdad que todos del sector, incluso hasta de salones que también estaban bajoneados porque no podían hacer eventos, y dijimos, bueno, eh, hagamos esto de, de reconvertir y todas las semanas eh, creemos un día que se llame eh, Viernes de Plantas y Flores y salíamos este, con un permiso especial de la COE que también tuvimos esa suerte que la municipalidad nos acompañó porque por ahí en otras provincias no se pudo ni siquiera replicarlo y bueno, y la verdad es que a mí se me hizo mucho más liviana no y creo que a todos los que formamos parte de este movimiento porque fue durante un año salir todos los viernes en pleno silencio en la calle, eh, con cientos de flores, cientos de plantas, y, y la verdad que fue muy significativo este, llevarle flores a todos los que estaban en la primera línea de lucha, a hospitales, ver al director del hospital infantil dándole flores a porque encima de eso no podíamos ingresar, entonces dejábamos todo afuera y ellos venían a buscar las flores, salían de, de la cocina el que limpia el baño, eh, todos a maravillarse con las plantas y con las flores con sumamente cuidado. Después también lo hicimos con la policía, con bomberos, eh, al último cuando ya se empezó a habilitar un poquito más, lo empezamos a hacer en los carteles de Yo amo Córdoba, y bueno, y ahí surgieron miles de historias que, que la verdad que las guardamos en el corazón todos los que estuvimos en eso, eh, que teníamos que ser muy poquitos por cuidarnos la salud, incluso mi familia me decía, ¿qué estás haciendo? Cuídate, el barbijo, y sí, porque todavía teníamos mucho miedo, ¿no? Pero la verdad que era tan satisfactorio ver esas caras y verles la alegría y, la, y transformarle ese día, y vimos Muchos llantos, muchas sonrisas este, emocionados de, de que alguien se acordara de ellos, de, de, de esto de ver las flores, de llevarse una planta. Incluso, por ejemplo, mira, algo muy particular fueron los jubilados que se miedo de contagiarlos y que ellos estaban más cuidados todavía entonces a muchos no les podíamos llevar para que ingresaran las flores y les hicimos algunas plantaciones afuera para que pudieran ver desde la ventana bueno y mucha gente que sí que nos decía el primer día que salgo y me encuentro con ustedes eh, qué lindo esto que están haciendo Bueno, mucha gente emocionada Que yo ah, por recibir sí, una flor. Sí, ¿Qué te
1: parece? Flower power, pero a pleno O sea que creo que algo, creo que Lo más poderoso de toda la pandemia De las cosas más poderosas que he visto En, en la pandemia, me encanta Y más allá de estas acciones tan significativas De tanto impacto, que uno diría son muy simples Pero no lo eran, este, pero lidera Muy básica, que no se pierda esto Y alegrémosle la vida a las personas Fuiste un paso más allá y empezaste A buscar también formas de pensar Pensar generar empleo y de empoderar a personas con, con las flores. Y ahí aparece esta experiencia de, de Córdoba florece, donde unís todos los puntos. La floricultura, tu trabajo y experiencia, el empoderamiento. O sea, ¿qué es esto de Córdoba florece?
0: Bueno, viene un poco ligado a lo anterior que usted decía. este A ver, que transformar realidades, ¿no? Hay tanta falta de trabajo y de, bueno, de situaciones que estamos queriendo convertir y, y cada uno lo hace desde su lugar y aporta su granito de arena, con viernes de plantas y flores, mira, fue esto que te comentaba recién, y que después también, por supuesto, yo siempre digo con los pies en la tierra, ¿no? Que después esto redundó. En que hubo una mayor venta de plantas y flores cuando se habilitó la, la salida de sodos, ¿no? Entonces tuvo una repercusión económica también en todos aquellos que participaron y que ha crecido mucho más, hay muchos nuevos emprendedores. Y con respecto a Obispo Trejo, en la misma tónica viene que surgió a través de un, de un primer este llamado que decía Universidad de Desarrollo, nada más, ese título, eh, pretendiendo que la universidad colaborara con el desarrollo de alguna localidad y, y bueno, mi experiencia estaba en la floricultura, eh, sé que es una actividad económica, rentable, sustentable. Bueno, pues más que nadie, cuando hablamos de sustentabilidad, siempre los distintos ejes, ¿no? Que por ahí nos quedamos solo en lo social, y, y también yo venía viendo esto de que muchas veces se invierten en proyectos para que se produzca, pero no se los acompaña en la venta y en la comercialización, y muchos proyectos mueren. Entonces, querer mostrar este modelo que, que, que realmente transforme la realidad. Y eso lo logramos eh, con este proyecto que invité a varias instituciones a ser parte. Hay dos fundaciones, universidades y también dentro de la universidad distintas profesiones porque creo que, que solo así podemos este, trabajar algo integral. Y bueno, fuimos a una localidad en la que nos decían que había muchas personas que, que estaban buscando posibilidades y que era una zona del norte cordobés, seca,
1: medio medio seca. Es que no crece nada, no crece nada ¿Y que ¿Aparecieron las flores?
0: Así es, este muy salino Todos me decían, estás loca también está a, a dos horas de Córdoba este, Una zona muy salina, calurosa este, Conocida en alguna época por sus inundaciones Entonces, la verdad que era todo un desafío técnico eh, y apostamos a la educación, primero tuvo una etapa de varios meses de educación, y educación desde, como te digo, marketing, recursos humanos, reproducción de plantas, o sea, no era solamente este, producción de flores para corte, y luego fuimos trabajando eh, poco a poco con todos, no para generar este sentido de pertenencia, de armar los invernaderos entre todos, y no que vayan implantados, sino que sean partícipes, eh, y eso ha hecho que después eso se sostenga en épocas difíciles, ¿no? Porque por supuesto que las hay y las hemos atravesado. Incluso nos tocó la pandemia también y, y lo mismo se siguieron cuidando los invernaderos y, y se siguió produciendo. Y, y bueno, y la verdad que hoy a tres años este, son un ejemplo eh, y un modelo a seguir y, y hoy es este un proyecto que, que siguen mucho y que lo miran muchos de distintos gobiernos y, y que está creciendo y se está multiplicando, ¿no?
1: Está bueno, o sea que... De la nada generaste un proyecto productivo que involucra a, a mujeres de la comunidad, mujeres que nunca habían tenido contacto con este oficio, con esta tarea, con estas labores. Y, y de repente, bueno, tenemos eso que sigue vigente, o sea que eso habla de la sustentabilidad del proyecto, están comercializando y obviamente siguen ustedes ahí acompañando, pero el proyecto ya va, se va sosteniendo y que empieza a replicarse además, empieza a verse como un interés de decir, che, esto es producción sustentable, producción de algo lindo, producción de algo que es factible, empodera, como empezaron a aparecer las réplicas.
0: Sí, así es. La verdad que, bueno, es, es más simple, ¿no?, cuando hay un modelo que ya ha funcionado tantos años. Nosotros, en lo que es hoy Potrejo, ahora continuamos este, acompañando, pero más desarrollando otros modelos, ¿no? Eh, ahora estamos con turismo rural, este, también haciendo visitas a la casa este, y a una producción de flores, brindando un té. O sea, se buscan nuevas unidades de negocio para que siga creciendo y para que realmente se dé el desarrollo local, que es lo que buscamos como, como fin. Al haber visto esto, por supuesto, de otros municipios empezaron a decir, bueno, sí, nosotros también necesitamos generar este puesto de trabajo, qué lindo esto que han hecho, este, se las ven a las mujeres eh, contar su experiencia, ¿no? que es creo que la verdadera transformación y, y el empoderamiento. Yo cada vez que las veo me emociona, eh, me emociona ver y eh, recordar cómo las conocí hace tres años, Muchas con la mirada hacia abajo, con muchas eh, cuestiones por superar, y hoy las veo realmente empoderadas, pudiendo este, sí. ellas transmitir sus, eh, bueno todos sus conocimientos, toda su experiencia y todo lo que han logrado. Así que, eh, bueno, a partir de Obispo Trejo, ahora ha surgido Despeñadero Florece y Estación Juárez Selman Florece, y en uno de estos lanzamientos donde siempre invitamos. A todos los del sector, eh, en el último, el Ministro de Agricultura eh, anunció que iba a acompañar esta iniciativa y así que se han decidido este, abrir 10 puntos en toda la provincia y hemos creado desde la Facultad de Agronomía el programa provincial Cordoba Flores
1: Wow, o sea que una política pública. Flower Power de nuevo, che. este A full, <risa> a full esto. ¿Cuántas mujeres son las de Obispo Trejo, más o menos? Sí, en el
0: grupo, entre todos, sí. porque también hay algún que aprobaron este, somos 22.
1: Ah, una banda. Está bueno, está bueno.
0: Porque también esto que te decía, ¿no? Es desarrollo local y por ahí personas que se capacitaron eh, no están trabajando en el invernadero en sí pero sí han logrado abrir este, confiterías y venden flores, claro. reciben una casa de té, uno de los, de los hombres que es maestro, eh, ahora tiene su propio invernadero y van a ser parte de la cooperativa, pero ya este, se empezó a expandir, ¿no? que eso está buenísimo que suceda.
1: Qué bueno, qué bueno, me encanta, me encanta ver esto, cómo se, se expande, cómo crece, cómo... ¿Cómo van surgiendo historias? Bueno, obviamente me imagino historias de todo tipo, de, de esto que mencionaste recién, de personas que miraban al piso, ahora miran con la frente alta, orgullosas de lo que hacen. Alguna así historia muy, muy puntual, así de que te venga así como a la mente de...
0: Ay, difícil, se me vienen muchas, este, la verdad que muchas, este, las escapadas en pandemia, en bicicleta, que creían que no las veían y las veía todo el pueblo, que se iban en bicicleta a ver las flores porque no querían, ah, mira. que eso se habían plantado con tanto esfuerzo, este, se perdiera, así que las cuidaron súper bien, porque al principio en la pandemia no se sabía, que la floricultura era una actividad eh, agrícola, se mira el nivel y, y sí, hasta dar un, unos una semanita, unos meses este, hasta que, bueno, quedamos habilitados para poder este, salir y, y bueno, esa era muy graciosa y ellas mismas las contaban en los medios ¿no? este, que habían salido en la bicicleta escondidas este, <risa> a, tener, este, a sus plantas y a sus flores. Y bueno, y después cada vez que van a la inauguración y el lanzamiento de otros puntos, este, esto que le cuentan a las mujeres este, su experiencia y les dan ánimo y le dicen que van a haber días difíciles, pero que, que esto reconforta, que es su propio trabajo, la verdad que... Eh, bueno, aquí hay muchas eh, historias Bien. y que es se La primera, después, por ejemplo, en días emocionantes que quedaron grabados, la primera vez que llenamos una camioneta para traer flores a Córdoba. Mirá, qué bueno. eh, también muy fuerte porque decir, desde hoy Potrejo, que no tenían nada propio de, de producción, eh, salieron para Córdoba y para todo el país. Mirá, Entonces, están
1: abasteciendo.
0: Qué sí, bueno. han llegado a Jujuy, han llegado al norte Tienen no que poner si la es. marca
1: Corda Florece Algo así, a que se sepa Certificación sí, de sí, origen tienen,
0: tienen su calcomanía Y ahora queremos agregarle un sello De, de Flores con Propósito Me encanta sí, estamos
1: sí. En este. Sin duda, Flores con Propósito Este me, me encanta y me encanta cuando un proyecto Que empieza siendo algo pequeño Empieza a tener una escala De, de un programa provincial, de una política pública Porque eso es lo que hace que que realmente sea consistente. Y está bueno, también me gusta que salgamos de como que miramos ahora únicamente la tecnología, quizás como la única salida, la única escala, posibilidad de escala, y ver que una, una actividad tan milenaria... Tan de la naturaleza puede generar tantos cambios, tanta transformación, tanta, tanta belleza. Me encanta eso. Y están con todas estas réplicas que se vienen, así que lindo, lindo desafío en puerta. Córdoba, Córdoba florece. ¿Y cómo surge tu interés por la floricultura? Vos me dijiste que te gusta la naturaleza y demás. ¿Hubo algún hecho epifánico en tu vida porque estuviste en agronomía? Agronomía es como que generalmente vas al campo, vas a los animales, pero no sé si vas a las flores ¿Cómo es que terminaste siendo una referente en, la, en el tema de las flores?
0: Mira, la verdad que, bueno, como te decía siempre de chica, me encantó la naturaleza, me apasiona me, este, me maravillo con cada flor que abre, por más que conozca las rosas, que conozca los crisantemos Cada uno me va pareciendo único este, a medida que, que por ahí reviso, que voy a asesorar canteros y, y cultivo y no, y quizás este, cuando era más chica, este, que viajábamos, eh, una época que viajábamos mucho a Mar del Plata, eh, recuerdo que veía los girasoles, y era lo que me encantaban, los campos de girasoles. Eh, y mis padres, con mucho amor, me dejaban parar en la ruta y cortar algunos girasoles en esa época. Así que la verdad que, que sí, desde chica me gustaron mucho las flores. Y, y bueno, yo he tenido la suerte también y también lo he buscado, ¿no? Este, de, cuando ingresé en la Facultad de Agronomía se creó esta área que ni siquiera era cátedra, no era parte del currículo de ingeniero agrónomo, que simplemente había un invernadero y un área de floricultura y yo dije, bueno, esto es lo que me gusta, quiero empezar a hacer prácticas acá. Y bueno, y la verdad que me quedé ahí por 10 años este, haciendo prácticas en la facultad mientras cursaba, después me recibí y empecé a asesorar a algunos productores y tuve la suerte también de trabajar para la Comisión Europea y eso me permitió ir a conocer también las grandes ligas, ¿no? Pude darme el gusto de comprar en Holanda para una empresa portuguesa durante un par de, de años, este, después trabajar en... En España también, este, con algunos floristas este, que trabajan con varios hoteles en Salamanca. Eh, pude capacitarme, hice hallaba mi maestría en marketing. Eh, nos hemos encontrado por allá en algún momento este, exacto, exacto. haciendo
1: aventuras, <risa> recorriendo esas aventuras.
0: <risa> Y, y bueno, y después por esas cosas de, de la vida, de la familia, este, volví y justo se creó un cargo en la Facultad de Agronomía, así que ahí entré formalmente en la facultad como docente y, y bueno, y es desde este lugar de docente, extensiónista, investigadora que... Eh, bueno, hoy transmito mi experiencia y, y comparto y busco cambiar esta realidad, ¿no? Este, de las cosas en las que creemos que podemos aportar, que es como trabajo genuino, igualdad, igualdad de oportunidades, bueno, todo lo que implican estos proyectos.
1: Está bueno, así que me encanta un camino donde hay muchos hechos, muchos recuerdos, este, no hay solo no hay un momento epifánico, hay un camino recorrido que, que bueno, va, va teniendo sus frutos. Para, ¿cuál es tu flor favorita? Que te conozco tanto y no sé cuál es. Ay, o, o, no lo te... o no lo podés decir sos como los
0: <risa> sos como los
1: deportivos que no pueden decir de qué cuadro son. vos sabés que
0: no, me lo preguntan bastante, Mira. pero no, no me gustan todas, está bien, es no hay forma
1: no hay forma, muy bien eh, no, y para, ya para para ir terminando, cómo ves la floricultura y este modelo de Córdoba florece en 2030 qué, qué se te ocurre, qué imaginás qué deseas
0: me imagino una a productora de flores, eh, con el respeto que eso se merece, porque es una actividad intensiva, eh, quizás estamos muy acostumbrados a lo extensivo, ¿no? Entonces, eh, reivindicando eso, la actividad intensiva, creo que es una buena salida para, para el trabajo social, para el trabajo en equipo. Entonces me imagino una Córdoba florecida, una Córdoba con muchos productores y creo que hay muchísimo eh, para trabajar, ¿no? Muchos me dicen, uy, pero la competencia, no le digo, la competencia no estamos ni cerca, no hemos llegado, eh, pensemos en que semanalmente importamos flores de Ecuador, entonces eh, la verdad que hace falta mucha producción nacional incluso. Eh, así que espero que se replique también en otras provincias, creo que puede ser una buena salida, tenemos posibilidades para exportar, tenemos condiciones para exportar con trabajo, con un proceso, pero tenemos mucho todavía para hacer en Argentina, hay mucho mercado para seguir desarrollando, quizás Buenos Aires sí tiene eh, quizás más cada tres cuadras un kiosco de flores, pero todavía no hay en el país yo creo este muchas eh, muchos lugares de venta novedosos eh, que llaman este, realmente que inviten a, a, a consumir más flores no así que también en la parte de comercialización queda todavía un camino por recorrer y, y hay lugar para todos así sin que, lugar a duda
1: y una y una creo que es de las pocas industrias eh, vinculadas a, al campo tan sustentables tan limpias este como la floricultura porque que
0: Está sí, ah, bien, mira, un poco, que, también, no sé, sí. no sé hay,
1: uso, hay mucho uso de fertilizante o no tanto, no sé cómo es ahí. No, la
0: verdad que, mira, venimos muy contentos con el Trejo, justamente lo estamos inscribiendo en buenas prácticas agrícolas, eh, porque hemos logrado un muy buen equilibrio eh, en lo que es este, los insectos benéficos, en, en usar franjas trampas, trampas colorimétricas, así que la verdad que no hemos tenido, son flores orgánicas, ¿no?, que es ah, algo... Mira. Lo queremos también certificar más adelante, eh, ese es el ensayo que hemos venido haciendo, que lo hacemos también en la Facultad de Agronomía, en nuestros invernaderos del campo de escuela, y es lo que queremos también que se replique, así que con una conciencia absoluta de lo que significa la sustentabilidad en todas sus dimensiones.
1: Ojalá que 2030 eh, Córdoba, Argentina, el mundo esté lleno de flores y no de otras cosas que las flores que, como bien decías vos y aprendí de vos, nos dan alegría, nos dan vida, nos llenan de colores. Celebro haberte tenido acá en el podcast, que todo el mundo conozca estas experiencias que están haciendo con mucho empuje, con mucho esfuerzo en el interior de Córdoba, donde muchas veces las oportunidades nos llegan y que algo, una industria tan linda, un oficio tan lindo y personas tan valiosas estén unidas haciendo haciendo florecer lo mejor de, de las personas y de las comunidades. Ale, una alegría enorme haberte tenido acá.
0: Bueno, muchas gracias, Lucas. Invitarlos a todos a que consuman flores. <risas> eh, no es solamente un deseo y un enamoramiento mío con las flores, también hay estudios de neurociencias que los invito a, a leer y a, y a consultar que están muy interesantes, donde estas emociones este, que despiertan las flores están medidas ¿no? cerebralmente en lo que produce en las personas. Y, y bueno, a consumir flores Estas flores con propósito Y a transformar realidades Para, para cuestiones más positivas no Así que muchas gracias
1: Y obligación para toda aquel que escuche este episodio Sale inmediatamente a regalarle una flor A alguna persona querida, por el motivo que sea Y cumplir con este propósito Tan, tan especial que nos propone Alejandra Ale, muchas gracias
0: Gracias Escuchaste 2030 Sustentabilidad en acción para transformar el mundo. We Talker. Sumamos las partes.